1: Muy buenas noches mis amigos de Americano Media, esta noche sin desperdicios, yo soy José Aristimuño y hoy en reemplazo de mi gran amigo eh, Jimmy Nieves, tenemos a otro amigo eh, de la casa de Americano Media, se trata eh, del gran Alberto Esperón, Alberto también es presentador de un programa eh, muy bueno, la verdad es la verdad y está con nosotros hoy en Americano Media. Buenas noches Alberto, gracias por acompañarnos.
2: Muy buenas noches, José, gracias por la invitación y un saludo grande a toda la audiencia de Americano.
1: Es así, mi hermano, pues, sabes que una de las cosas que, que nos gusta hacer aquí sin desperdicios es, bueno, debatir los, pro, lo, los temas del momento eh, político y yo quiero conversar contigo... Porque ayer eh, hubo una entrevista bastante extensa que se le hizo al presidente eh, Joe Biden en, en un programa muy conocido de los Estados Unidos, conocido como 60 Minutes, 60 minutos, eh, donde bueno, el presidente habla de la inflación, habla de lo que piensa la gente de su edad, negativo, positivo, la pandemia. Y para sorpresa de muchos, eh, en vivo y en directo, ayer por primera vez, el presidente de los Estados Unidos dice la pandemia. The pandemic is over, la pandemia ya ha llegado a su final, aclarando que bueno, que tome, hay cosas que hay que resolver, sigue muriendo eh, más o menos 400 personas diarias eh, por eh, el COVID-19, pero la pandemia como tal, como la conocía el americano eh, en el 2020, eso ya ha terminado. ¿Crees que esas declaraciones del presidente vienen muy tarde? ¿Crees que son oportunas? ¿Cuál es tu parecer de todo esto?
2: Yo para mí son muy oportunas por la, por la cercanía a unas elecciones en las cuales se ven unos números muy negativos para él, ¿no? Eh, en este momento hay que ver eh, eh, por qué él está, diciendo, está, está haciendo este anuncio, ¿no? Eh, para mí es un momento oportuno, 52 días, 57 días, algo así a las elecciones, ¿no? Y pues eh, 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 es algo que, que no es una realidad si tú quieres ver podemos ver muchos estados que todavía están obligando a los niños a ponerse eh, mascarilla, muchos estados que todavía están siguiendo muchos muchas eh, closures, o sea, eh, cerrando los sitios, eh, mucha, muchas de estas políticas de, de COVID todavía están implementadas en muchos estados, y más de esos estados son liberales y demócratas que están todavía implementando esto. Sí, yo creo que de cierta manera, eh, bueno, no es sorpresa para nadie que...
1: Cualquier político, demócrata o, o republicano, cuando se acerca ya las elecciones, estamos a 50 días ya de estas elecciones de medio término, los políticos a veces tienden, o no, no a veces, muchas veces realmente tienden a, a, a buscar esas victorias que la pandemia, bueno, la gente puede decir victoria para en algunas cosas, pero yo creo que de cierta manera el americano, y en estos sitios de acuerdo contigo, ya estaba cansado, ¿no? de la mascarilla, de... ya la mayoría del país como tal, yo creo que ya no, no está usando las mascarillas, pero hay un, unos sitios que todavía lo siguen haciendo, y algunos estados, como tú estás diciendo, eh, muchas veces se tildan a, a demócratas que tienen un poquito de restricciones un poco más, eh, 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 más duras, ¿no? Hablemos, hable, ¿Por qué importante? Estamos hablando, tú, tú mencionas algo clave que es, eh, bueno, la, el apoyo del presidente, que hoy hoy las últimas encuestas que yo vi estaban en 45%, eh, sigue siendo obviamente eh, eh, la, la, la negación o el desapruebo del presidente sigue siendo más grande obviamente que el apoyo como tal, pero sí vemos una tendencia hacia arriba comparado o sea donde estaba él hace dos meses, que estaba en 30% de apoyo. La tendencia hacia arriba? ¿Continúa no continúa? ¿Tú crees que tiene chance, Biden, de cierta manera de, de girar el barco hacia aguas más claras o tú crees que la tormenta está muy cerca en 50 días no le da chance?
2: Yo, mira, yo te voy a ser bien sincero, José. Aquí hay un problema real. La tendencia de él de estar bajando en, en su aprobación tenía que ver mucho con la economía, especialmente con la gasolina. Vamos a ser realistas, porque la gasolina en este país es lo que, eh, eh, de alguna manera, mueve todo. ¿okay? Uh -huh, los uh -huh, productos, uh -huh. eh, el diésel, o sea, todos lo, los camiones, o sea, todo se mueve. Eh, uh -huh. Todos todo los productos se mueven basados en la gasolina. Él ha logrado uh -huh. alcanzar, bajar la gasolina en los últimos meses sustancialmente. Uh -huh, y eso uh -huh. es un punto que le ha ayudado en los números, pero el problema es que la gente no sabe cómo ha logrado bajar la gasolina sustancialmente en estos días. Uh -huh, uh -huh. Él ha bajado y depreciado completamente la reserva crítica uh -huh. nacional de nuestro país casi a la mitad. Uh -huh, si en este uh -huh. momento surge cualquier circunstancia de guerra, uh -huh. de emergencia nacional, nosotros vamos a estar en un lío increíble. ¿Qué sucede? Sí, sí. Uh -huh. ¿Qué, si, 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 si vamos para las elecciones, ¿no? va, va, quizás para las elecciones va a subir un poco su aprobación, porque mucha gente no conoce estos detalles de cómo le vendió gasolina a los chinos, a uno de nuestros enemigos más grandes, barriles de nuestra reserva crítica nacional. O sea, si vemos esos puntos y la gente entiende en realidad lo que está sucediendo y el impacto que esto va a tener cuando él no pueda sacar más de, ese, de esa reserva y tenga que empezar a subir esos precios de momento nuevamente y el break de 18 centavos de contribuciones que le puso también a la gasolina, toda esa aprobación se le va a ir al piso nuevamente. Lo que pasa es que, claro, la gente se está viendo un poco beneficiada del bajo de gasolina y eso pues le está dando un boost a él, ¿me entiende Sí, sí, yo creo que eso, eso eh, eh, es, es
1: justo. Yo creo que esa la pena que lo estás viendo es, es bien objetiva porque... La gasolina, estoy de acuerdo contigo, eh, de cierta manera señala el contento o el descontento del aplicaro. En junio de este año, en junio, que estamos hablando de 90 días hacia atrás, la gasolina estaba en 5 dólares, ¿no? que es cuando llegó a su tope en medios de junio, y hoy a niveles averaje, en averajes a nivel nacional, está... Estamos viendo eh, una gasolina que está en 3 dólares 67 y en la Florida, el averaje En la Florida, en el veraje está en dólares $3.40. Y hay en algunos sitios, son algunos sitios de Estados Unidos actualmente que está por bajo, eh, por bajo de, de 3 dólares. Esto es importante que la gente lo sepa. Actualmente, una de cada 10 eh, gasolinas de. Eh, de estaciones de gasolina, disculpa, una de cada 10 en Estados Unidos está en menos eh, de 3 dólares. Puede el presidente, yo creo que, que Alberto hace una pregunta bien válida, ¿puede el presidente mantener? Eh, esos números y hasta cuánto vamos a seguir usando ¿no? la reserva eh, este, nacional, que es importante que se estaban usando un millón diario de esa reserva. Estados Unidos actualmente está produciendo entre 12, eh, 12, 13 millones de barriles eh, diarios. Y a, claro, y eso también es importante, el a, a, a nivel mundial. Eh, eh, todos los países, obviamente, productores de, de petróleo, están incrementando también su producción porque sabemos que, pues nada, Estados Unidos no puede eh, salvar, de cierta manera, eh, el precio de la gasolina. Por el precio de la gasolina, Alberto, y tú sabes esto, no solamente está dictado por Estados Unidos, Estados Unidos tiene un, un, un play, un rol importante a jugar, pero la OPEC realmente y la producción internacional, mundial, realmente es lo que determina ese ese precio. Hablando de gasolina, eh, mencionaste la economía. Me parece,
2: obviamente, importante. Le preguntaron al presidente ayer. Presidente. José, perdona eh, que dígame, te interrumpa, dígame. antes que te mm -hmm. salgas del tema de la gasolina, porque quiero, quiero de manera debatir un punto aquí que es importante. Claro. OK. okay. Que ese es el pro, es, es, esa es la razón de este programa, ¿no? Claro, este, claro. Mira, te, te, te doy tu punto, pero si tú miras, cuando el presidente Trump estaba en la Casa Blanca, nosotros estábamos completamente independientes de energía, o sea, nosotros podíamos decidir no comprarle a la OPEC y, con, y seguir produciendo internamente sin ningún problema, sin tener que usar nuestras reservas. La pregunta es por qué hoy ¿verdad? las compañías que producían en aquel momento no pueden estar produciendo hoy y las compañías que tienen esos permisos que le dio supuestamente Biden para poder producir, no están produciendo. ¿Qué está sucediendo como parte de esta administración que le está previniendo a estos productores de petróleo internos de nuestro país, en nuestras costas, en Alaska, en, en otros sitios? ¿Por qué no lo pueden hacer? Pero, ok, pero tengo una pregunta sobre eso y me parece... Me parece...
1: Interesante, y, y, y sí debato contigo en este punto. Nadie está argumentando, ciertamente vayan a estar argumentando, déme empezar por lo que sí está argumentando. Estamos argumentando y estamos argumentando sobre una transición hacia eh, la energía eh, renovable. Pero nadie ha dicho en ningún momento que mañana el petróleo se va, que va, se va a acabar o que no vamos a usar petróleo vegetal. Eso, eso sería descabellado. Nadie está hablando de eso en 20, 30, 40, 50 años, ya es otro cuento. Pero hoy en día, hoy en día, en el 2022, eh, Alberto, hay más de 9 mil licencias. ¿Qué compañías pueden usar hoy para extraer petróleo este, de abajo, de los subsuelos? ¿Por qué no lo hacen? O sea, si Biden si, si estuviera realmente, o si los demócratas estuviéramos realmente opuestos a que produciéramos más petróleo en Estados Unidos,
2: canceláramos esas mil licencias.
1: Y no las no. estamos cancelando, nadie ah, las ha cancelado. Ah, ahí
2: es donde está el chiste. Ellos okay. no te las cancelan para hacer el show, pero le ponen mil de trabas y regulaciones a estas compañías. Por eso te hice la pregunta porque le ponen mil de trabas y regulaciones y complicaciones para coger dinero en los bancos, que no importa que tú tengas una licencia, eso es como un agricultor hoy. Un agricultor puede tener una licencia para, para, para sembrar lo que sea, pero si te ponen un montón de regulaciones con el tipo de pesticida que puedes utilizar, con el tipo de, de, de arena que puedes utilizar, con la agua que puedes utilizar, cuánta cantidad de agua puedes utilizar y todas estas otras regulaciones que no permita que esa persona produzca, no vale la pena que tú tengas la licencia, porque al final ese producto lo vas a tener que vender tres veces más caro, porque te están así obligando a pasar por un montón de trabas antes de tú poder producir eso. Nosotros producíamos el gas natural más limpio bajo Trump, producíamos el petróleo más limpio bajo Trump. ¿Qué sucede? Que ahora quieren ir a comprarle a la OPEC, que son países que están produciendo un petróleo mucho más sucio y dañando más el ambiente, personas que supuestamente quieren proteger el ambiente, lo están dañando peor comprándole a otros sitios afuera cuando nosotros estábamos bajando las emisiones bajo, bajo, bajo esta administración de Trump, se bajaron emisiones mejor, más que ningún otro presidente. Y eso son cosas verificables. Entonces, ¿qué pasa? Part con esas trabas, con esas regulaciones, eso es lo que está pasándole a esta gente, que no pueden producir.
1: Bueno, parte, yo, yo te entiendo que si, si, hay, si hay regulaciones y, y no es que ah, mañana puedes fácilmente hacerlo, eso te, eso te lo entiendo, pero actualmente, y esto es importante que la gente lo sepa, actualmente hay más de 24 millones eh, de acres en Estados Unidos eh, donde se pudiera eh, Buscar petróleo. El problema es, el problema es que es, es, es muy caro para estas compañías y eso sí, eso sí es una realidad. Y muchas veces ellos tienen, tienen estas licencias para poder eh, buscar el petróleo abajo, pero muchas veces no saben si hay petróleo. O sea, ellos, ellos quieren in, eh, 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 experimentar, buscar, explorar, pero eso puede costar, como tú sabes, Alberto, millones de dólares. Y cuando se encuentran una sorpresa, que no hay no hay petróleo crudo o es de muy baja eh, calidad, eh, etcétera Lo que yo. Si sí te puedo decir es que, bueno, obviamente hay otras medidas controversiales que, que pudiéramos argumentar en el segundo segmento del programa es que, bueno, que vayan acercado a, a, a presidentes como Nicolás Maduro, como. Bueno, Arabia Saudita siempre es controversial también, pero de repente no tanto como, como mucho. No, no fue tan, 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 tan sorpresa, ¿no? Para nosotros que. La, fue como una sorpresa en la comunidad latina que vayan a hablar con. No vayan a hablar con Maduro directamente, pero bueno, tú me entiendes que hay una delegación americana hablara con el gobierno este, eh, de, de Nicolás Maduro para
2: tratar de, de ver qué pasa ahí. ¿Ves algo positivo ahí? ¿Crees que fue un error de Biden acercarse? Sí, sí, eso fue un error increíble, porque cómo tú vas a acercarte a compañías, y, y perdón, a países que son totalmente, eh, ¿sabes? Socialistas, comunistas, etcétera, ¿me entiendes? O sea, pero un si, hable, pero si hablamos era con era China... Pero
1: si hablamos con ah, China, no hablamos con Rusia, es que, si hablamos con Arabia es, es, Saudita, que también problema, son iguales de manos.
2: No Nosotros deberíamos estar produciendo lo más internamente posible. Ya volvemos, mis queridos amigos. Suena la campana. Estamos hablando con
1: Alberto. Espero un gran, ami un gran amigo de la Casa Americana de José Aristimuño, ya abrimos. No se vayan.
0: Estamos de vuelta en Sin Desperdicios, junto a José Aristimuño y Jimmy Nieves, por Americano. Estamos de vuelta aquí en Americano Media,
1: Sin Desperdicios. Yo soy José Aristimuño, Jimmy Nieves. Hoy en el reemplazo de, de Jimmy Nieves tenemos a un gran amigo de la casa de Americano Media, Alberto Esperón. Estábamos, eh, bueno, debatiendo no todo lo que es las negociaciones o la manera que ha liderado Joe Biden eh, junto al resto del mundo, la gasolina, eh, sabemos que tuvo en, en unas potenciales conversaciones. No no, no, no me atrevería sí, a decir que han sido negociaciones con el gobierno de Venezuela de Maduro, eh, porque ahí no se ha visto realmente mucha, mucha apertura hasta el momento. ¿no? No, no estoy diciendo que eso no pudiera pasar. El gobierno de Maduro ha dicho varias cosas al respecto. Dijo que los vuelos... Ojo, no 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 se le debe creer nada a lo que, lo que hizo un dictador, no pero estoy solamente diciendo los hechos. Maduro ha dicho... Eh, en tele, televisión eh, de Venezuela Estatal, que, eh, eh, que se van a abrir, se van a, va a haber una apertura entre vuelos directos de Miami y eh, eh, Venezuela, algo que no ha pasado en, en varios varios años. Colombia y Venezuela están también abriendo fronteras, abriendo eh, negocios. Eh, caminos ya que bueno son son dos prácticamente no no me atrevo a, a llamar a Petro no 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 ha gobernado todavía pero se sabe se sabe que eh, no es, es amigo no de estos de estos malandros o estos criminales eh, que algunos están ahorita todavía en, en Latinoamérica pero bueno eh, creo que es muy temprano para ver qué es lo que va a lo que va a pasar ahí lo que sí me parece interesante no hablando del tema de de, de Venezuela y, y, y yéndonos un poco el tema migratorio, ¿no? En Estados Unidos, la frontera, la crisis, eh, que hay un estudio, un reporte del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, eh, que dice que eh, hay personas eh, en, en Venezuela, prisioneros, eh, que han sido liberados y que mucha gente, obviamente, está viniendo eh, por la frontera de, de bueno, Centroamérica, México, y cruzando eh, hacia, hacia los Estados Unidos, que siempre por cierto, eh, una ola de noticias o de videos que se han viralizado de venezolanos que están actualmente en, en Nueva York, que, que bueno se están comportando eh, de manera grotesca, de manera eh, muchas veces oh, peligrosa. Eh, ¿Qué te parece todo esto?
2: Bueno, de definitivamente esto es uno de los problemas que, que Trump menciona cuando dijo lo que dijo, ¿verdad? Porque... Mucha gente malinterpretó ¿verdad? lo que él dijo y, y, y se puede malinterpretar de la manera que lo dijo. Pero eso es uno de los problemas que hemos visto por nuestras fronteras. No, no hay un control, no hay una una manera de evitar ¿verdad? Eh, que entren personas que no son buenas, ¿no? o sea, que no, no queremos aquí. ¿verdad? Eh, y, y eso es algo que hay que ver. O sea, eh, eh, lo, las cosas como están sucediendo también, lo que está, o sea, Aquí hay un juego de, de, de palabras, ¿no? Siempre hay un juego de palabras y yo siempre he dicho, ¿verdad? Lo que no es igual no es mentir, lo, lo que no es igual no es diferente o algo así, ¿no? El, 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 ese jefrán, ¿no? En el ajá, cual ajá. todos debemos ser justos, ¿verdad? Si tú vas a acusar a un lado de una cosa, vamos a, a, a ver si el otro lado está haciendo lo mismo, ¿no? Y aquí es el problema, ¿no? O sea... Tú, tú puedes decir, mira, yo, yo tengo noticias de que en el medio de la noche eh, Biden estaba enviando vuelos de, de niños y, y de personas, aunque era parte del proceso de inmigración, ellos lo llaman parte del proceso de inmigración, estaban volando personas a diferentes estados. Y eso estaba pasando, eso, eso salió en, en noticias de New York Post y, y muchos sitios. Entonces ahora si DeSantis hace algo similar, pues no, entonces DeSantis está haciendo algo criminal. Me sigue. Y, y tenemos, sí, sí, que empezar, sí. tenemos que empezar a ver las cosas del color que son. Si está mal, está mal para los dos lados. Pero no me puedes decir que porque un republicano lo hizo, está mal, pero si lo hace el demócrata está bien. O sea, eso eso, eso no es la manera de ver las cosas.
1: Claro, y yo creo que parte de, también de, de todo esto es que la frontera, la situación migratoria en este país, eh, no la ha podido resolver ningún político en, en años. Yo creo que la última reforma migratoria eh, la pasó Ronald Reagan, ¿no? Uh -huh. este, uh -huh. Ya han pasado ya más de, bueno, más de más de 50 años y, y no, ha, na, ninguno, o sea, tú puedes hablar, bueno, pero que el control me estaba más engaño. segura.
2: José, sea, y eso fue un engaño, porque a Reagan le dijeron, si le das uh -huh. el, 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 o sea, la amistad a estas personas y pueden llegar, nosotros vamos a resolver el problema y no lo resolvieron. Y yo te voy a dar un punto de vista que es bien controversial, uh -huh. por el cual nadie quiere arreglar este problema, ni la derecha ni la izquierda. Y uh -huh. te voy a explicar uh -huh. la razón. Esto es un negocio. La inmigración ilegal es un negocio que los abogados y los lobistas utilizan para hacerse millonarios. Yo conozco inmigrantes que han entrado a este país con una esperanza increíble de que un abogado dice, no, yo te voy a procesar, yo te voy a hacer, monta tu negocio, haz esto, haz esto, consígueme 30 mil pesos para mi, mi caso, que si esto, entonces tú esas personas a veces trabajando dos, tres traba, trabajos, José, para uh -huh. tratar de pagar esos gastos y esos honorarios de ese abogado. Pasan uh -huh. cuatro, cinco, seis años de esa gente trabajando aquí, o sea, día y noche, a veces ni dedicándole tiempo a su familia, para después el abogado decirle, no, perdimos el caso, te tienes que ir.
1: Claro, claro.
2: ¿Me entiendes? Sí, entiende? sí, sí, no. Es un sí. Y esos ¿Y cómo, lobistas y... son los que le donan a esos políticos. Y por eso es que esos mm -hmm. políticos de los dos lados no quieren resolver este problema.
1: Eso, eso es un buen punto. Eso es un buen punto. Eh, yo creo que parte también de, de todo esto es que hay una, bueno, hay una creencia por parte de algunos en el Partido Republicano, no me atrevo a decir todos, pero que dice, mira, la, la mayoría de, del voto latino son demócratas, cuando legalicemos a esta persona, aunque tome 10, 15, 20 años, toda esa gente va a ser demócrata y, y bueno, y el, el Partido Demócrata va, va a agarrar más. Más poder. Yo no estuviera tan seguro de eso, eh, y te lo digo yo como demócrata. Yo creo que el, el, el latino es lo suficientemente maduro, eh, inteligente para votar por el partido que quiere. Yo creo que hay una mayoría de latinos que están con el partido eh, demócrata. Han habido algunos argumentos, estudios que dicen que durante estos últimos cuatro o cinco años han algunos hay, hay un porcentaje de latinos que se han ido al partido republicano. Eh, hay que ver, yo digo hay que ver para creernos otro, otro dicho, veremos qué pasa en noviembre, veremos qué pasa en el 2024, eh, en las elecciones presidenciales, pero sí creo que, que hay que estudiarlo. Lo que sí me parece este, también curioso y, y importante eh, analizar es lo siguiente... El, 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 veamos por lo menos el voto cubano el voto cubano eh, en, en, en la Florida la mayoría son, son republicanos y mucha gente de estas personas se les dio una especie de, de amnistía se les dio una especie de permiso especial eh, pies mojados, pies secos o sea, se les dio un tipo de ayuda a estos inmigrantes y ellos se convirtieron en republicanos, entonces yo creo que no, no siempre darle una legalidad a, a los inmigrantes sea donde sea el país, no significa que van a ser eh, demócratas. Así que yo creo que hay, que hay que esperar. Yo creo que sí también es importante recalcar que en el 2010 Barack Obama eh, pasó, eh, o el Senado realmente, controlado por los demócratas, en ese entonces pasaron una eh, reforma migratoria y el, eh, la, la Cámara de Representantes en ese momento, eh, controlada por los republicanos, bloquearon bloquearon esta movida. George Bush, George Bush, eh, Bush hijo después del 911 también trató de pasar una reforma migratoria, estuvo muy, pero muy cerca, diría que es uno de los momentos más cerca, y fueron algunos demócratas que también no lo bloquearon. Entonces, ahí se juego, ¿no? ¿De quién se va a llevar el crédito también? Eso también creo que tiene mucho que ver, pero, ¿sabes qué te digo? Una cosa, en la línea o en la... ¿Cómo te explico? La secuencia de victorias de Biden actualmente, eh, la ley de infraestructura, eh, la ley de, de, de Inflation Reduction Act, la ley de los veteranos, la ley del, de la regulación de armas, todas esas cosas. Yo creo que ahorita sería un buen momento, eh, Alberto, que Biden hiciera un Border Enhancement Bill. Yo sabe, y yo te digo como demócrata, pong, aprovechamos este momentum que está agarrando que está agarrando este Joe Biden para pasar un, eh, recursos para la frontera. No, pero bueno, como tú sabes, la política en Washington es es lenta, complicada, compleja y hay que ver, hay que ver qué pasa. Pero Yo creo que una reforma migratoria y también repito, a poner más seguridad eh, en la frontera es algo este beneficioso para ambos partidos y para el país, porque lo que está pasando en la, en la frontera, hermano, o sea, eso, eso hay que está fuera de control,
2: está fuera sí, de sí, control, no, El fentanil, la la, la todas las drogas, o sea, son muchas cosas, o sea, eso...
3: Tenemos, eh, tenemos, vamos a
1: invitar, a Alberto, suena el teléfono, creo que tenemos a alguien en línea, vamos a darle el paso. Tenemos a Trompi desde la Florida. Adelante, Trompi bienvenido a Sin Desperdicios. Muchas gracias,
4: muchas gracias, José. Es un lujo que tengas ahí contigo al presentador de La Verdad. Es La Verdad. Yo pienso que eh, es un ícono dentro de, de nuestra comunidad, dentro de... De, de este de, de, de todos los hispanos conservadores yo pienso que es una persona con mucha autoridad y que sabe realmente lo que dice eh, con respecto
1: a lo, a queremos, lo queremos mucho no sé aquí en Americano Media claro que sí
4: <ríe> yo soy yo también soy emigrante yo esperé mi turno para entrar a los Estados Unidos estuve en dos años en un proceso de averigu de averiguación estudiaron quién era yo y, y, y me dejaron entrar yo pienso que es una vergüenza, en mi opinión personal, eh, lo que está sucediendo en la frontera, eh, en la frontera sur sobre todo, con la emigración ilegal. Y mira, yo estoy en contra de una reforma migratoria. ¿Cuál es la, ¿Por qué estoy en contra de? Por qué estoy, por qué estoy en contra de cualquier reforma migratoria? Porque usted le está dando a, a esa persona que, que violó la, que violó la ley a entrar a los Estados Unidos. Usted le está dando un privilegio que no se merece porque entraron violando las leyes de este país. ¿Por qué los tengo que legalizar? Esa es la pregunta. Ahora, supongamos que sí, lo van a legalizar. ¿Te hace lógica legaliz legalizar a tantas millones de personas, brother, y, y continuar con una frontera abierta? ¿Qué te quiere decir eso? De que este problema, aunque le den reforma migratoria a la gente hoy, le den papeles, este problema lo vamos a tener dentro de 5, 6, 7, 8 años más. Porque eso va a tengo una pregunta... Antes de ir a, a corte comercial
1: federal. Ok, está bien, pero antes no, de ir a corte comercial Una pregunta clave eh, Yo te entiendo eso eh, Ok, seguimos legalizando las personas, qué va a pasar con la frontera Pero mi pregunta es la siguiente eh, Hayan 11 millones, 15 millones de, de personas indocumentadas en, en el país actualmente ¿Qué hacemos con ellos? ¿Los metemos en un autobús tipo de Santis? ¿Los deportamos para México? ¿Los 15 millones qué hacemos? ¿Cuál pues, es la respuesta? Hey, no, yo no, te voy a no, contestar no me eso
2: cuando, regresemos, cuando dale, regresemos Los dos me contestan Dale, dale pues. Ya venimos, yo no me voy, yo, me quedo, yo me
1: quedo aquí Ya venimos, ok, ok
0: En breve volveremos con más debate en Sin Desperdicios entre José Aristimuño y Jimmy Nieves por Americano.
3: En Así Está el Mundo, con Lourdes Ubieta. ¿Por qué renunció Fauci congresista?
5: Porque él no quiere contestar las preguntas que sabe que viene. Hay que pensar, los, las millones de personas que han muerto, pocas veces en la
4: historia han existido seres humanos que han hecho tanto daño que el doctor
5: Fauci.
3: Así Está el Mundo, de lunes a viernes, a las 11 a.m. este, 10 Centro, 8 Pacífico. Por Americano.
0: En Entre Líneas, con Freddy Silva. Hemos invitado a Eric Fajardo Pozo, profesional con maestría en comunicación política.
5: Te quiero decir de que definitivamente hay que estar alertas. Hay que tener estas elecciones en el marco de la normalidad que nos han robado con el pretexto de la pandemia y hay que tener a estos funcionarios que están ya acusados, señalados, eh, compareciendo eh, por los cargos que se han presentado. Me, me sorprende, pero también me, me, me alienta el saber que el argumento de defensa principal del gobierno ante esta demanda ha sido tratar de negarle jurisdicción a la
0: Corte de Venezuela, ha sido tratar de acogerse, a un privilegio procesal por americano de lunes a viernes a las 7 p.m. este 6 centro 4 pacífico
3: en así está el mundo con lourdes ubieta cuál es la situación real de la iglesia en este momento en nicaragua
1: las luces humanas ahorita no existen no prevalece la razón, sino solamente la necedad con muerte. La única luz de Dios no ha funcionado la diplomacia. Bueno, nunca funciona con los Ortegas, no funciona sí. la, la razón.
3: De lunes a viernes a las 11 a.m. este, 10 Centro, 8 Pacífico.
0: Estamos de vuelta en Sin Desperdicios, junto a José Aristimuño y Jimmy Nieves por Americano.
1: Estamos de vuelta sin desperdicio por Americano Media. Recuerden que siempre pueden bajar nuestra aplicación Americano Media, pueden escucharnos en Getter, pueden escucharnos en Spotify. Apple Music, siempre llamar y participar, eh, yo soy José Listimuño, este, siempre aquí con Jimmy Nieves, hoy en el reemplazo de Jimmy tenemos al gran amigo de esta casa de Americano Media, Alberto Esperón, eh, Alberto, estábamos hablando de, de inmigración y qué hacemos con los 10 millones, 15 millones de indocumentados en este país, sea cual sea ese número, hay gente que argumenta, bueno vamos a meterlos en autobuses, deportarlos todos, hay gente que argumenta como yo, vamos a legalizarlos, ojo. Pero de una manera justa, ¿qué significa? Que vayan atrás de la fila, que aprendan el inglés, que no sean criminales... Que paguen todos los taxes que no han pagado en todo ese poco de años y legalizarlos después de aquellas personas que vinieron de la forma eh, justa y, y recta. Significa que, mira, que sea si un ciudadano eh, inmigrante normal le toma 5, 6, 7 años hacerse ciudadano americano, bueno, esta le, a esta gente, a estas personas les puede tomar 10 a 15, eh, mucho más, dos, tres veces más largo, pero eh, ya están aquí, si son buenas personas, están aportando a nuestra economía, creo que hay que darles este un, un chance. Pero, ¿qué te parece a ti? ¿Cuál es la solución a todo esto?
2: Es que aquí hay una una, una, una encrucijada, ¿no? Y, y la voy a explicar de esta manera, mira. Y, y esto se puede simplificar bien sencillo, que es lo que nuestro amigo El Trompista estaba tratando de explicar antes de, de, de que fuéramos a la pausa. Y es que tú no puedes eh, recompensar a una persona que hizo algo mal. No se puede. Porque si tú haces eso, entonces justifica a que sigan brincando la verja. Tú no vas a lograr, por ejemplo, lo que está sucediendo en, muchos, eh, en muchas ciudades ahora mismo, eh, eh, o sea, demócratas, o sea, en Nueva York, California, un criminal comete un acto criminal, lo sueltan, da una vuelta y comete otro acto criminal, y vuelve y lo sueltan, y como son actos pequeños, de robar dos camisas, tres camisas, es algo ilegal, esa persona va a continuar haciéndolo. ¿Y qué sucede? Cuando usted recompensa ese tipo de acto, eso significa que usted va a permitir que ese, ese tipo de acto continúe. Y ahí es donde está la encrucijada en esta situación. De la parte humanitaria, uno quisiera como, como hispano y como cristiano, verdad que somos, eh, tratar de ayudar a toda esta gente y buscar la manera de, de resolver esta situación. Pero no podemos recompensar algo que estaba mal hecho. Personas como, como eh, el trompista que llamó tuvieron que seguir un proceso una fila. Imagínate una, imagínate que tú tengas una fila uh -huh. para ir al cine con tu familia. Vamos, vamos a poner esto sencillo. ¿Pero
1: qué hacemos? ¿Pero qué hacemos? ¿Los lo, lo sacamos todos? ¿Los 15 millones?
2: Bueno, ¿Cuánto dinero va, si hicieron, ¿cuánto dinero va, si va a sacar? aquí ilegalmente. Mm -hmm. Es que nos mm -hmm. está costando mucho más dinero, José. La inmigración ilegal nos cuesta billones. Creo que son 300 qué sé yo cuántos billones más que nos cuesta casi eh, la mitad de lo que nos cuesta nuestra milicia o más. O sea, no, no, bueno. nosotros no estamos economizándonos nada con tener esta economía creada falsamente, sin, sin, sin contribuciones, sin nada. Porque está, muchos dicen, no, pero ellos pagan contribuciones. No, a menos que tú tengas un. ¿Y qué número pasa, profesor?
1: ¿Qué pasa en ¿Qué la pasa? pregunta? ¿Qué pasa cuando esas personas pone que bajar, ponle que ellos, bueno, vamos a empezar a deportar a los 15 millones. Y ellos empiecen a ver el fallo, ¿no? Porque tienen que ver quiénes son, dónde están, todo. Y vean que son personas que ya tienen hijos en Estados Unidos, gente que tiene de repente algunas algunas personas deben tener 30 años en Estados Unidos, 20 años. Vamos pues, pues, a poner a esa gente que venga. empezar un proceso, como niña, tú dijiste. José, ¿tú me
2: Entonces. Escuchas? Sí, sí. Ok. Te escuchamos, te escucho. Eh, eh,
1: Alberto,
4: a ver, déjame dar una opinión. Mira, eh, esto, mira. Tenemos es a continúa Ajá. Esto, esto es un problema humanitario de, de dimensiones vaya épicas, por de alguna manera decirlo. Incentivar la migración ilegal yo pienso que no está bien. Yo pienso que primero, antes de hacer cualquier tipo de arreglo, antes de dar cualquier tipo de, de beneficio a personas que no que no se lo merecen, yo pienso que lo primero que hay que hacer es garantizar de que por esa frontera no entre absolutamente nadie más. Y no con drones, no con más guardias, no. Una pared grande como la quería Donald Trump, quizás el doble de alto si hiciera falta para evitar de que este problema siga creciendo. Esto es un problema creado por los políticos corruptos de Washington, tanto republicanos mm. como demócratas, que nos han utilizado una y otra vez con sus propósitos y, su, y, su, y, su, y su, su, sus intereses personales por las razones que sean, no me voy a poner a discutir ese asunto hay que asegurar Mira, de que por esa yo... frontera, hay que asegurar de que por esa frontera no entre absolutamente nadie más
2: eso es una analogía eso, bueno, que yo hice una vez en uno de mis programas eh, y es que, ponle que tú estés en un bote, ¿no? que se esté llenando de agua, y tú te estés hundiendo ¿verdad? y entonces tú empiezas con un cubo a sacar el agua ¿verdad? pero no tapas el roto y si tú no tapas el roto, tú puedes tratar de sacar mil cubos de ahí y te vas a cansar de sacar los mil cubos, pero el bote se va a hundir. Tienes que tapar el roto. Y el problema que nosotros tenemos es que no tapamos el roto. Y si no se tapa el roto, nunca vamos a salir de esta situación. Mira, José, aquí se reciben legalmente más de un millón de inmigrantes anualmente. Nosotros no podemos seguir sosteniendo este tipo de inmigración en nuestro país. Económicamente, ya nuestro país, la economía no aguanta. Inclusive la, el nivel de pobreza, tú lo estás viendo, tú estás viendo muchas cosas que están sucediendo. Y es gracias al hecho de que no tenemos dinero ya. Estamos pidiéndole es que, prestado y, y, y printeando dinero de, 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 de donde no existe. ¿Entiendes? Y no es estamos... La, infra, entonces,
4: la, infra, la, infra, la infraestructura de, de este país no va a soportar. La, la creciente entrada... Pero, de pero si mira, a, pero que ya va... Es bro, una,
1: Trump, y, Trump y Alberto, no, no, no una cosa que nos, no, no están poniendo en perspectiva, hermano. Este país le ha dado importancia. Mira, los italianos llegaron en 1920, 30, los 19 llegaron gracias a, a leyes de amnistía o sea la gente la gente que está aquí la mayor el fbi ha dicho ha comprobado que menos del 5% de los inmigrantes en este país son criminales yo te entiendo que de repente hay que reformar el sistema y que no podemos dejar que cualquier que Pedro por su casa pase por la frontera eso te lo entiendo y te doy la razón pero hermano pero deportar no estamos,
4: a 15 no millones de personas no estamos es, es estamos irrealista
1: eso no va a pasar hispanos.
4: sí pero no eso no que va a ocurrir los hispanos si son o no si son o no delincuentes, si venden drogas. Eso no es lo que está, ese no es el asunto. El asunto es de que es algo que hay que detener, que hay que hay que buscar de que las leyes de inmigración se cumplan. Ahora mismo la infraestructura de este país no soporta más emigrantes. Bro. Si tú vas a Chile, una familia está lleno de cubanos que están cruzando ilegal. Las escuelas están repletas. Lo, cuando vienes a verlo, no... no me, la, la vivienda que tenemos escasez de vivienda por la cantidad de migrantes que están entrando o sea la infraestructura de este país se está viendo en grandes problemas y si esto no se detiene en, en uno dos años tres años más que le queda a esta administración y si continúan en cuatro años más que dios no quiera eh, esto no va a venir lo aguante no vamos a no vamos a, a tener donde vivir bro no, no, los hospitales las escuelas todo va a colapsar en este país hay que tener un orden. La inmigración la inmigración se hace falta, pero que sea legal, organizada, que se sepa quién entra, que sean personas Hay que buscar, personas que hay
1: que buscar, hay que buscar una solución en eso sí Hay que buscar una solución eh, permanente, pero creo que. Y, y te digo, me atrevo a decir que la, la mayoría del pueblo americano no va a permitir deportar a 15 millones de personas. Estoy de acuerdo contigo que no podemos tener unas, eh, una, unas eh, fronteras eh, abiertas, y, y, pero eso no es lo que está pasando. Vemos ahorita, este, esto es importante, han habido récord de presiones en la frontera. O sea, si tuviéramos eh, murallas, o si tuviéramos, eh, o si tuviéramos este, fronteras abiertas, no hubiera un récord de presiones que estamos viendo en este momento abierto. Gracias, tropi por de serio, José. Tienes que
4: ponerte serio, brother.
1: Si Hermano, yo estoy de hablando de lo, del, del pueblo.
4: Millones, eh, eh, yo, están, están, están cruzando miles. Pero miles, yo sé, pero, miles, pero es que la
1: propaganda está... que ustedes inventan, la propaganda que ustedes inventan, la propaganda que ustedes inventan, que los demócratas quieren fronteras abiertas, eso es falso. Pero, eso es falso. Pero entonces, entonces ¿por, bueno, ¿por
2: qué no arreglan el problema, José?
1: Necesitamos ambos partidos. Sí Alberto, es, no, necesitamos no, ambos no,
2: partidos. No, 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 no. no. Cuando Trump estaba ahí, hubieron menos inmigraciones que en ningún momento. Estamos llegando a dos millones, mi hermano, de inmigrantes ilegales. Números contados y, y hemos capturado terroristas y cuánta gente no está entrando por ahí. Arreglen el problema. Si, 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 si eso no es una, El problema no es un problema difícil de arreglar. Cuando o sea, se estaban dejando en México, la política de México la quieren quitar también. Mi hermano, están, ca están cambiando cosas. Esto no son cosas que nosotros nos estamos inventando. Esto es una realidad que la gente puede ver y puede palpar. Cuando van a una corte a tratar de parar estas leyes que Trump implementó para tratar de evitar el colapso de, de nuestro sistema inmigratorio. O sea, no me digas a mí que ellos no están haciendo pasos para abrir la frontera, mano. Bueno, pero yo, yo te... Yo te,
1: yo, yo te pudiera yo te pudiera decir este la verdad este Alberto que lo que, lo que hay que buscar es una forma primero sabes qué es sabes que sabes qué, si nosotros pasáramos una reforma migratoria y legalizáramos a las personas actualmente en este país indocumentadas, el FBI tuviera récord de quiénes son los buenos y quiénes son los malos y eso nos si nosotros legalizamos a los buenos de Estados Unidos, a los Pero indocumentados es que el FBI no te que son puede criminales. Decir eso, si el
2: FBI, perdóname José, el FBI no te puede eso es una una esa, ese número que tú me estás diciendo de un 5% es ilógico porque una persona indocumentada significa que no tiene documentos eso significa que tú no sabes quién es esa persona si supiéramos quién es y de dónde viene y si tiene un récord criminal o no de dónde viene ya es otra historia pero tú no lo conoces esas personas no se le está poniendo un, un fingerprint por el Interpol, no hay un DNA. O sea, tú no me puedes decir a mí que el FBI tiene una estadística de que el inmigrante ilegal en este país solamente es un 5% criminal, cuando no sabemos ni quién caramba es no, el inmigrante. No, lo,
1: no, pero es que lo, lo, lo ve mucho por los arrestos, lo ve mucho por los arrestos. Tenemos que ir a un corte comercial, ya venimos, José testimonio eh, Alberto Esperón, aquí sin depresión. Ya, ya venimos, esto está bueno.
0: Estamos de vuelta en Sin Desperdicios, junto a José Aristimuño y Jimmy Nieves por Americano.
1: Estamos aquí, sin desperdicios, Americano Media. Les habla José Aristimuño, aquí eh, siempre en el programa con Jimmy Nieves. Hoy en el reemplazo de Jimmy tenemos a nuestro gran amigo de Americano, un gran conservador, Alberto Esperón. Alberto, tengo una pregunta sobre esto, me pareció medio extraño. ¿no? Un influencer de medios sociales dice que le ofrecieron dinero para amplificar eh, este, pensamientos antitrumpistas en relaciones al el 6 de enero en TIC. Talk, eh, una fundación que se llama The Good Information Foundation, la fundación de buena información, eh, trató de pagarle 400 eh, dólares para amplificar unos rumores. Eh, eh, no estoy viendo actualmente qué rumores o qué información, no puedo comprobar eh, si lo que decían de él era cierto o falso, pero eh, en el mundo de, bueno, en el mundo de de propagandas, eh, que bueno, en nuestro mundo hace 20, 30 años, de repente la propaganda solamente era comercial de televisión. Ahora, gracias a lugares como Facebook, TikTok, ahora hay mucho lo que se llama el paid advertisement o paid publicity, publicidad paga. Eh, me pareció bien, bueno, me pareció un, un, un me, me, no me sorprende, pero sí me sorprende que, que lo hagan a través de o sea pagos de publicidad, Ah, porque cuando tú le pagas a un influencer, esa, casi siempre esas cosas son eh, información pública. Pues aquí, y aquí claramente este, esta persona, que es un abogado, por cierto, el TikToker, el tiktoker Preston Moore, eh, bueno, eh, sacó este liqueo, ¿no? que no podía creer que le estaban tratando de pagar dinero para sacar información, lo que era aparenta que es falsa, sobre Donald Trump.
2: Sí, sí. Y, y fíjate, mira lo interesante de esta noticia es que esto es algo que nosotros venimos hablando desde el 2015, 2016. La influencia que están in, 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 tratando de hacer estos medios sociales para intervenir con la política de América. ¿Me entiendes? O sea, e ese es el uh -huh. problema que estamos viendo. Ahora mismo acaba de salir también otra noticia que fue confirmada ya, que, le, que Facebook le dio sin una supina mensajes privados, no públicos, privados de conservadores al FBI. ¿Dice esto, José, fue ¿qué dice FBI, el,
1: el, esto fue cuando el FBI estaba pidiendo la información,
2: ¿no? que, que, que se acercó a los no, no, ejecutivos no, no. de Facebook. No, no, no. Fue públicamente. O sea, el FBI, porque eh, que, el Facebook le dio la gana y se lo envió a la unidad de antiterrorismo. Esto es algo nuevo que acaba de salir. Esto no tiene que ver con la, con la noticia que, que el jefe de Facebook dijo los otros días también en Joe ajá, 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 Eso es ajá, o sea solo okay, hemos visto okay. una y otra vez. Creo que tenemos una llamada. Vamos a coger la llamada.
1: Es así, es así. ¿Qué tenemos en línea?
5: José y, y nuestro amigo Esperón. Quiero felicitarlo a él. Él no, no me conoce obviamente, pero está estuve con él desde el principio que comenzó eh, su programa en, en YouTube, luego con su luego con su plataforma eh, de orbis el hombre es un batallador, es un luchador, es un conservador ya depurado. José, eh, óyeme bien, hijo, yo fui demócrata y me siento... Pero muy di cosas bonitas mías, que José
1: que es un demócrata de... de centro, positivo, que, <risa> que,
3: que trata <risa> de dialogar sí, con escucha, sus amigos mira, republicanos. Me dijeron que si escucha, tú eres de centro, ya estás escucha, solito mira, en el
2: centro, oíste. Eh,
5: escúchame, José, escúchame, por ah, favor. Yo, escucha, yo soy escucha. más feliz después que abandoné esa organización, porque tenía que defender una mentira tras otra y tras otra. Mira, José eh, y a Esperón, señores, yo he estado casi cerca de casa de personas que, que han perdido la vida por el centanilo y no quieran ustedes, vamos a pedirle a Dios que jamás acontezca una cosa así a su familia, pero por Amen. eso es que buscamos líderes que tengan una adicción familiar fuerte. Porque, por ejemplo, ese es el Gómez no que le hablo hablando. Por ejemplo, ¿por qué Donald Trump quería proteger o quiere proteger la frontera? Bueno, si vemos su familia, son muchachos eh, eh, decentes, trabajadores. ¿Por qué Biden no le importa? Bueno, pues ya vemos, y perdóname Dios que uno menciona a la familia, los dos hijos de Obama, el pobre muchacho con una adicción tremenda la pobre hija que no sale de un programa. Entonces, ¿a él qué le va a importar? Entonces, necesitamos recobrar otra vez eso, llevar lo, al Congreso Pero si a usted le importa tú, tanto... Ya estás, estás refiriéndote a Biden, y, no,
1: y, no y, vamos a... A Biden, sí, sí, sí. Sí, el hijo de Hunter Biden, sí, sí.
5: Sí, me refiero, y la hija que no sale de un programa de... de, de, ¿Qué, de hija, ¿Qué hija? Cuál, Entonces,
1: ¿Qué hija? ¿Qué hija? ¿Cuál hija?
5: la hija de Biden, la hija de Biden, entonces eh, eh, sí, averigüo un poquito sobre eso. Mira, entonces qué le va a importar el a que entre por ahí fentanilo que ha aumentado, señores, la, la, eh, el índice de mortalidad de jóvenes en Estados Unidos. Por eso repito es la importancia de coger eh, eh, buenos congresistas que tengan convicción de familia, que nosotros lo veamos, no que no lo Si vean. ustedes, eh, ustedes uh -huh. sí. antes de darle la palabra a Alberto, Rappen, pero si ustedes
1: realmente ah. quieren quieren proteger la frontera, mi pregunta es la siguiente, si quieren proteger la frontera, ¿por qué no pasamos el presupuesto de Joe Biden del 2023, que tiene cientos de millones para poner más tropas en la frontera, para poner más tecnología en la frontera? Si realmente les importa a los republicanos,
2: no, ¿vamos a apoyar usted. a Joe Biden con sí, el fíjate, presupuesto? Mírate, yo te contesto, yo te contesto Mira. eso rapidito. Si sí, ellos ponen tú? un bill ¿Verdad? Si ellos ponen un bill que solamente tenga eso y no estén escondiendo dinero para otras cosas, yo te garantizo que los republicanos se sientan a hablar con ellos. Pero el problema es que no hay un bill que los demócratas no hayan pasado aquí, incluyendo el bill de las almas recientemente, que no estén escondiendo dinero para otra cosa. Aquí estos políticos están haciendo trampa cada vez en estos bill Si ellos pasaran un bill claro, conciso, que fuera, mira, esto es para resolver este problema y nada más. Y que se pudiera leer y que uno pueda online verificarlo, pero cada vez que tú vas a uno de estos billings, eh, inclusive Trump tenía el mismo problema con los omnibus, ¿me entiendes? Cada vez que trataban de pasar no, un omnibus no. le metían 20 cosas diferentes a, 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 a esos, a esos bills ¿me entiendes? Y ese es el problema, no, hay, no pasan un bill limpio y nadie lo va a apoyar bueno. de esa manera. Bueno, tuviéramos que negociarlo y, usted, y tú, y tú
5: sabes cómo usted, trabaja la política, usted, para, eh, Alberto, que... Para concluir... Ajá. Para concluir, eh, hermano José, mira, te garantizo que tú vas a ser mucho más feliz. No te estoy diciendo que vaya al partido. <risa> <que te risa> Ay, sigue Ves con feliz. lo mismo, sigue Oye, con José, lo José, mismo. José, José. La
2: felicidad, la este felicidad. No, no va a estar solo <risa> en el <risa> medio, no va a estar solo en el medio. Mira, eh, eh, mira yo José, creo que tenemos otras dos no llamadas. Muy... No quiero interrumpirte, ¿verdad? Y no quiero cerrar, sí, sí, pero sí. tenemos más que unos minutos para recibir dos llamadas así, más. sí, así, que... es así.
1: Gracias, Disculpa,
2: hermano. Aquí, quién más
1: tenemos en línea? Gracias, hermano.
2: ¿Qué más
5: tenemos en línea? Orlando.
1: David, ¿cómo estás, mi querido amigo?
5: Bien, óyeme, se arreglaron el problema de, de la acústica. Ahora te voy a diáfono. ¿Qué pasa? <risa> <risa> Bien. Óyeme, déjame decirte, mira, en este país hay más de 40 millones de gente pobre. Es un mm -hmm. problema increíble. Esa es la población de Colombia, 40 millones de personas. Y, y seguimos Y seguimos agregándole, seguimos agregándole. Uh -huh. o sea, esto es como un, como una bola de nieve, que sigue bajando y se lleva todo. Uh -huh. Yo creo que no, sola, no solamente hay que poner una muralla ahí, yo creo que necesitamos una moratoria de inmigración en este país. Solamente recibir gente con talento, ingenieros, doctores.
2: Lo que hace, lo que que hace Canadá, vivos. mi hermano. Canadá es un país que tienes que probar cómo tú te vas a sostener y cada miembro de tu familia antes de inmigrar no. pero ellos no son racistas nosotros sí, ponemos estás, algo así estás, somos los racistas ah, número uno
1: pero todo el mundo quiere venir a Estados Unidos ah, con ah, todo ah, respeto a mis amigos canadienses ah, no ah, tanta ah, gente quiere ir a Canadá como quiere venir a Estados Unidos ah, tenemos que ir a un corte ah, comercial David un, un gran placer un, un gran placer siempre tener en el programa ya venimos sin desperdicio hacer testimonio hoy con Alberto Esperón ya venimos
0: En breve volveremos con más debate en Sin Desperdicios entre José Aristimuño y Jimmy Nieves por Americano. En Poder y Dinero, con Sergio Berenstain, Fabián Calle y Santiago Montoya.
2: Hoy contamos con la presencia de un querido
1: amigo, gran profesional. Se trata del doctor Craig Dier.
0: A mi juicio,
5: y esto no me sorprende, sorprende a algunos sectores de, de demócratas, eh, el, el latino Dependiendo de cómo se, se define el espectro de, de izquierda a derecha, pero latino es semi-conservador, es, es religioso, es trabajador, quiere seguridad para su familia, etc. Quiere, quiere, quiere ahorrar para el futuro.
0: Por Americano, de lunes a viernes a las 4 p.m. Este, 3 Centro, Una Pacífico.
3: En Así Está el Mundo, con Lourdes Uvieta. ¿Cuál es la situación real de la iglesia en este momento en Nicaragua?
1: Las luces humanas ahorita no existen. No prevalece la razón, sino solamente la necedad con muerte. La única luz de Dios no ha funcionado la diplomacia. Bueno, nunca funciona con los Ortegas, no funciona sí. la, la razón.
3: De lunes a viernes a las 11 a.m. este, 10 Centro. Ocho Pacífico.
0: Estamos de vuelta en Sin Desperdicios, junto a José Aristimuño y Jimmy Nieves por Americano.
1: Estamos de vuelta aquí, sin desperdicios José Aristimuño. Jimmy Nieves, Alberto Esperón hoy en reemplazo de, de Jimmy en el show más veloz eh, de Americano Media. Quiero hablar un poquito. Un de, de economía y de ¿y qué pasa, Alberto, de aquí al 8 de noviembre en las elecciones de medio término. Vemos un presidente, eh, Biden, que bueno, que está ahorita en un lap. De, de victorias, proyectos de leyes que la mayoría del pueblo americano está pidiendo, sube las encuestas de 30% 45% de la gasolina bajando cada día tiene el problema de la inflación todavía ha mantenido el número, obviamente el, 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 el número es demasiado alto y yo creo que eso es como que eh, de cierta manera la puya que tiene en el zapato eh, Biden y 50 días no es, no es posible eh, obviamente re, resolverlo pero sí he visto encuestas que yo siempre y Jimmy Lieve sabe esto, yo tengo yo creo las encuestas pero con un granito de sal, ¿no? no creo en ellas sean positivas o negativas hacia el partido, y te digo lo, lo siguiente vieron en, en febrero, marzo, abril que iba a haber un oleaje republicano el 8 de noviembre, una marea roja y ahora las encuestas están diciendo que esto va a estar bien empatado Ojo, los republicanos solamente necesitan siete escaños para recuperar la Cámara de Representantes. Yo creo que van a, a recuperar esos siete escaños que, que necesitan, pero para tener una supermayoría eh, necesitaría mucho más de eso. Yo no creo que lleguen a la, la supermayoría. Yo creo que el Senado se queda con los demócratas, o, o se queda empatado, porque realmente está prácticamente empatado en este momento, obviamente con de Harris siendo el desempate. Pero yo creo que el Senado puede ser que se quede intacto. Creo que la Cámara lo recupera a los republicanos estadísticamente, históricamente, como lo suelen hacer. ¿Cuál es su predicción? aquí en estos dos minutos que nos quedan del programa.
2: Alberto, ¿te tenemos ahí? Sí, eh, gracias, disculpa. Eh, no puedo decirte de una manera u otra porque yo personalmente, verdad, en mi análisis de lo que yo he, he investigado personalmente, para mí hubieron muchas irregularidades en las elecciones anteriormente y eso podemos llegar a o sea, otras discusiones, otro día, tú y yo, y qué sé yo. O sea, yo no puedo decidir lo que las elecciones van a, a, cómo van a... cómo van a surgir, qué va a pasar, ni nada de eso. Ahora, yo te puedo decir una cosa sinceramente. Los que están violando nuestra constitución ahora mismo son los demócratas. Los que están haciendo cosas en contra de nuestra constitución, por ejemplo, con las armas por ejemplo, tratando de censurar la gente, por ejemplo, censurando información que puede... Cambiar una elección de manera interfiriendo realmente con las elecciones, son los demócratas. So, al final del día tenemos que despertar como pueblo y ver en realidad quiénes son los que están tratando de corromper nuestro sistema. Y como ustedes saben, bueno, primero que
1: nada, gracias Alberto por estar en el programa. Pero ustedes, los ciudadanos americanos, republicanos, demócratas, independientes, son los que deciden este 8 de noviembre salgan a votar, sea cual sea el partido, sea cual sea este, su preferencia política. Muchísimas gracias, Alberto Esperón. Yo soy José Testimonio Americana Media. Nos vemos mañana.